0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um das Thema Wertschöpfungskette, wie du deine Wertschöpfungskette als Finanzberater extrem steigerst. Und in dieser Episode habe ich ein paar Inspirationen für dich, wie du deine Dienstleistung so richtig wertvoll machst. Ich wünsche dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze Ich hoffe, du hattest ein paar schöne Ostertage. Das Wetter hat ja auf jeden Fall mitgespielt. Und äh, trotz der Corona-Krise, ja, ähm, konnten wir ja alle ganz, ganz viel Zeit draußen verbringen, äh, im Garten. So war es jedenfalls bei mir. Also ich hatte auf jeden Fall ein paar schöne Ostertage mit meiner Familie. Und ja, wir haben sogar Nachwuchs bekommen. Und zwei gleich an der Zahl. Bei uns im Garten gibt es jetzt, jetzt zwei neue Zwergkaninchen und ja, das macht ganz viel Spaß. Und gerade meine beiden Kleinen, die sind gerade ganz eifrig dabei, sich um die beiden Kaninchen zu kümmern. Aber das soll natürlich heute nicht das Thema sein. Es geht heute um das Thema Wertschöpfungskette. Ich möchte mal so ein bisschen genauer beleuchten, welche Alternativen, also welche Möglichkeiten du eigentlich hast, und ähm, ja, wie du deine Wertschöpfungskette als Finanzberater steigern kannst. da schauen wir uns zunächst mal an. Ich habe mal im Internet ein bisschen gesurft und mal geschaut, was heißt eigentlich genau Wertschöpfungskette. Und ich habe jetzt einfach mal eine Definition rausgewählt und die möchte ich kurz vorlesen. Unter Wertschöpfung versteht man die Gesamtleistung eines Unternehmens minus der erbrachten Vorleistungen. Also die Leistungen, die du als Finanzberater erbringst minus der Vorleistungen, die du also in Anspruch genommen hast, ich erkläre das gleich nochmal ein bisschen genauer, das ist deine Wertschöpfung, also was du wirklich an Wert hinzugefügt hast, zum Beispiel bei einem Produkt oder einer Dienstleistung. Und ja, die Wertschöpfung ist der Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Was sind denn jetzt genau Vorleistungen? Relativ einfach, Vorleistungen sind in aller Regel bei uns in der Finanzberatung zum Beispiel die Produkte der Gesellschaften. Die bekommst du ja schon fix und fertig auf dem Silbertablett serviert. Wenn du jetzt also die Produkte nimmst und einfach nur weitergibst, dann hast du so gut wie keine Wertschöpfung betrieben, weil du hast ja einfach alles das genommen, was als Vorleistung schon da war, nämlich die Produkte der Gesellschaft und hast es weitergegeben an die, nächsten, ja, an eine, an die nächste Person, an einen Dritten. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen das genauer beleuchten, was das eigentlich für dich bedeutet, wo die Vor- und Nachteile sind und wie du diese Wertschöpfungskette steigern kannst. Und ich habe dort eigentlich so drei Ebenen mal definiert und ja wir steigen einfach mal so ein bisschen ein. Nämlich in die erste Ebene, und ich habe es gerade schon erwähnt, die erste Ebene der Wertschöpfung, wo du dich befindest, das ist die Produktebene. Das heißt, du konzentrierst dich als Finanzberater auf die Produkte der Gesellschaft. Und Produkte stehen für dich im Mittelpunkt. Alles dreht sich nur um Produkte. Also wenn du über eine, eine Messe läufst, die hoffentlich bald wieder stattfinden werden, dann bist du immer auf der Suche nach dem einen Superprodukt, welches dich erfolgreich macht. Wie funktioniert das? Naja, Oft ist es so, dass ein Finanzberater in dieser Produktebene zum Kunden fährt oder geht, alle Daten des Kunden aufnimmt das sind in der Regel aber vor allen, vor allen Dingen Produktdaten. Also welche Versicherung hast du? Welche Kapitalanlagen hast du? Welche Finanzierung hast du? Er schreibt sich alle Details auf und macht dann ein, im Prinzip ein Gegenangebot. Also er vergleicht die Produkte und schaut, ob es bessere Produkte gibt. Und macht dann im Beratungsgespräch ein Produktangebot. Das ist oft auf einer DIN A4-Seite gegenübergestellt. Du hast jetzt die Haftpflichtversicherung von XY für 100 Euro mit der und der Leistung. Ich biete dir an, die Haftpflichtversicherung von Z kostet dich nur 87 Euro und hat sogar noch bessere Leistungen. Also es ist sehr stark, dreht sich alles um die Produkte. Das Ganze funktioniert. Das habe ich ja selbst in meinen Anfangsjahren Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre selbst gemacht in der Finanzdienstleistungsbranche. Aber ich kann dir eins versprechen, das zeigt jetzt wirklich die 20-jährige Erfahrung, auch gerade so die letzten zwölf Jahre in der Zusammenarbeit mit vielen Finanzberatern. Dein Erfolg und ich glaube auch so ein Stück weit der Spaß am Finanzberater sein, am Unternehmer sein, wird auf dieser Produktebene ganz stark beschränkt. Denn es gibt zwei riesige Nachteile, die du in dieser Produktebene hast. Erstens, du bist natürlich abhängig von den Produktlieferanten. Wenn du dich ganz stark auf Produkte konzentrierst und hier fällt auf einmal ein Produkt weg oder ein Produkt funktioniert nicht, dann geht für dich die Welt unter. Die ganze Kundenbeziehung, die du hast, die die gerät in eine, da ist eine große Gefahr für dich auf einmal da. Ich habe das bei vielen Finanzberatern erlebt, die sich in den letzten zehn Jahren immer wieder ganz stark zum Beispiel auf Beteiligung, also auf geschlossene Fonds konzentriert haben, auf ganz, ganz wenige. Und hier ist es ja ganz oft der Fall gewesen, dass diese Produkte nicht funktioniert haben. Und auf einmal war das ganze Finanzberatungsunternehmen wertlos. Es wurden keine Umsätze mehr gemacht. Und ja, die Finanzberater, die auf dieser Produktebene unterwegs sind, die sind dann oft sehr, sehr deprimiert. Also ein Riesennachteil, Du bist ganz extrem abhängig von den Produkten und es gibt natürlich einen, noch einen zweiten Riesen Nachteil. Du hast null Einzigartigkeit, du bist ja mega kopierbar. Wenn du dich durch Produkte definierst und auf dieser Produktebene unterwegs bist, dann haben das Hunderte, Tausende anderer Finanzberater auch. Und selbst wenn du ein neues Produkt findest, was angeblich dir den Erfolg liefert, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis draußen alle anderen Finanzberater auch dieses Produkt nehmen, nämlich alle die, die auch auf dieser Produktebene unterwegs sind. Ja, das vielleicht mal so die erste Ebene, die Produktebene. Wie kannst du jetzt deine Wertschöpfungskette steigern? Und dann kommen wir auf die nächste Ebene, auf der in der Tat auch schon viele Finanzberater unterwegs sind. Das ist nämlich die Konzeptebene. Hier spielen auf dieser Konzeptebene die Produkte nur noch eine untergeordnete Rolle, denn die stehen nicht im Vordergrund, denn die Produkte sind ganz hinten einfach dann nur die Werkzeuge. Spreche ich ja ganz oft davon, das sind dann einfach die Werkzeuge, die du hast, um dein Konzept umzusetzen mit dem Kunden. Auf dieser Konzeptebene spielt der Kunde für dich eine ganz entscheidende Rolle. Er steht wirklich im Zentrum. Du bist extrem an dem Kunden interessiert und möchtest alles von dem wissen, insbesondere auch, welche Probleme er hat oder, oder Sorgen und Wünsche. Und du versuchst natürlich, dem Kunden mit deinem Konzept, was immer ein individuelles Konzept ist, auf dem schnellsten Weg zu verhelfen, dass er diese Wünsche und Ziele erreicht. Auf dieser Konzeptebene entwickelst du oft als Finanzberater einen Expertenstatus. Also das ist ganz wichtig, dass du für einen bestimmten Kundentyp einen großen Nutzen hast. Und das ist ja klar, wenn du auf der Produktebene bist, hast du den gleichen Nutzen wie alle anderen draußen auch, die das Produkt haben. Bist du aber auf der Konzeptebene, dann kannst du natürlich ganz extrem das Konzept sehr individuell gestalten für den jeweiligen Kunden und hast dort einen gravierenden Vorteil. Was können das zum Beispiel für Konzepte sein? Was ist, was nutzen viele Finanzberater? Klassisches Konzept in der, ich sag mal, in der Anlage, Beratung oder auch, ähm, ja, um dem Kunden wirklich seine Lebensträume und Lebensziele zu, äh, zu helfen, dass er die verwirklicht, ist das Financial Planning, also die Finanzplanung. Und das kann natürlich allgemein die Finanzplanung sein für eine breite Masse oder aber auch die Finanzplanung nur für eine bestimmte Kernzielgruppe. Vielleicht für niedergelassene Ärzte mal als Beispiel. Je genauer du das eingrenzt, desto stärker ist dein Expertenstatus und desto wertvoller ist natürlich auch das Konzept, weil es ganz speziell auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist. Also Financial Planning, Finanzplanung ist eine Konzept. Da bist du auf der Konzeptebene unterwegs. Aber auch vielleicht beim Thema Immobilienfinanzierung, was vielleicht vermeintbar erstmal nur irgendwie so als Produkt daherkommt. Aber wenn du eine Immobilienfinanzierung anbietest, als Konzept mit ganz vielen verschiedenen Bausteinen, ganz individuell auf den Kunden ausgerichtet, kann das auch wirklich ein ganz, ganz starkes Konzept sein, was du hier für den Kunden erarbeitest und wo du dir auch wirklich Vorteile, Wettbewerbsvorteile verschaffst. Ein weiteres gutes Beispiel könnte das Thema betriebliche Altersversorgung sein. Die ist so komplex, dass es hier wirklich wichtig ist, dass du ganz viel von deinem Kunden weißt und dann wirklich ein ganz individuelles BAV, also betriebliche Altersversorgungskonzept, erarbeitest. Und auch da hast du natürlich eine ganz andere Wertschöpfung. Egal ob Finanzplanung, Immobilienfinanzierungskonzept oder BAV-Konzept, Du nimmst ja nicht die Produkte und gibst die einfach weiter, sondern du schaffst wirklich Wert. Du erarbeitest ein Konzept auf den Grundlagen der ganzen Kundendaten, die du bekommen hast. Nicht nur Produktdaten, sondern vor allen Dingen auch Kundendaten. Wie ist der Kunde drauf? Was für Werte hat er? Wo will er hin? Und ähm, was ist ihm wirklich wichtig? Und das schafft eine deutlich stärkere Wertschöpfung und bringt dir natürlich dann auch... Einen höheren Ertrag, ist ganz klar, weil der Kundennutzen größer ist. Du hast hier allerdings auch noch einen Nachteil. Es ist natürlich nicht mehr so leicht kopierbar, was du dort machst, dein Konzept. Aber es ist noch kopierbar, denn ein anderer Finanzberater kann natürlich auch dein Konzept nehmen und genau so anbieten. Aber wie gesagt, es ist schon nicht mehr ganz so leicht, aber es ist noch möglich. Und hier habe ich jetzt einen Tipp, wie du auf die nächste Wertschöpfungsebene kommst und wo diese Kopierbarkeit nicht mehr vorhanden ist. Indem du dieses Konzept ganz individuell gestaltest und mit einer wichtigen Zutat noch versiehst. Und dann sind wir bei der dritten Ebene was das Thema Wertschöpfungskette angeht. Ich nenne es einfach mal die mensch -Ebene. Oder das ist die Marke, also deine Marke, die du hast. Das ist jetzt eine Erweiterung der Konzeptebene um den Faktor Mensch. Ich habe es gerade erwähnt, der riesengroße Vorteil für dich, es ist nicht mehr kopierbar, denn ja, äh, dich gibt es nur einmal. Das ist wie so ein Fingerabdruck. Du bist einzigartig und du kannst deine Dienstleistung als Finanzberater auch einzigartig machen auf dieser Menschebene, indem du deine ganz individuelle persönliche Marke kreierst. Und dann ist es einfach nicht mehr das Gleiche. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ähm, zwar aus einem ganz anderen Bereich: das Thema Red Bull. Red Bull ist einfach eine extreme Marke. Es gibt dort draußen ganz, ganz viele, die versuchen, das zu kopieren, aber. Es ist nicht kopierbar, weil eine Marke kannst du nicht kopieren. Du kannst versuchen, den Geschmack, also das Produkt zu kopieren. Oder vielleicht auch ein Konzept, aber nicht die Marke. Also, das ist die Einzigartigkeit. Und hier liegt dein Fokus als Finanzberater ganz extrem natürlich auf deiner persönlichen Weiterentwicklung, auf deinem persönlichen Wachstum. Du entwickelst... Konzepte auf höchstem Niveau und versiehst die natürlich mit deiner ganz persönlichen Note. Und das bedeutet dann, dass du für deine Kunden, oft auch eine ganz bestimmte Kundenzielgruppe, dass du da ja einen extrem großen Nutzen lieferst und dass die super dankbar sind für deine Dienstleistung. Und demzufolge bist du natürlich auch mit deiner Wertschöpfungskette ganz weit oben für dich ist das egal, ob welche Produkte da draußen existieren. Produkte kommen und gehen. Es gibt auch immer wieder Trends und ja, das sind für dich, wie gesagt, natürlich die Werkzeuge, wie schon auf der Konzeptebene. Und bah, das spielt für dich keine Rolle. Ne? Also selbst wenn da Produkte mal wegfallen, bah, das interessiert dich nicht. Weil du als Mensch, als Marke, als Dienstleister, als Finanzberater, du verschwindest nicht, sondern du bist natürlich immer noch da. Und was was kannst du hier machen, um deinen Markenaufbau zu steigern? Natürlich sind da Themen wie Social Media interessant. Social Media, dass du einfach die Kanäle nutzt, um dich als Marke, als Mensch wirklich, dass du dich zeigst und dass du auch vielleicht sogar polarisierst, dass du bestimmte Menschen anziehst, andere vielleicht aber auch abstößt, die nicht für dich geeignet sind. Ich möchte allerdings eine kleine Falle hier kurz mal ähm, erwähnen. Ich sehe ganz oft momentan in den Social-Media-Kanälen Werbung, die lauten ungefähr so, wie du als Finanzberater drei bis fünf Neukundenanfragen am Tag generierst. Das sind also Dienstleister, mit denen du zusammenarbeiten kannst, damit du auf Social-Media Werbung machst und Neukundenanfragen generierst. Du solltest dir aufpassen, das Ganze funktioniert natürlich, du kannst Neukundenanfragen generieren, wenn du das Ganze aber wieder sehr, sehr stark auf der Produktebene machst, dann kriegst du zwar Neukundenanfragen für eine Produktlösung, du kannst das verkaufen und hast Geld verdient. Aber in der Wertschöpfungskette bist du immer noch relativ weit hinten auf der Produktebene. Wenn du in den Social-Media-Kanälen gerade auch werblich unterwegs bist, versuch das zumindest auf einer Konzeptebene oder besser auf der Menschebene zu machen, dass du auch deine Marke dadurch aufbaust. Denn das ist mittelfristig für dich einfach extremst wertvoll. Das kann dir niemand mehr merken kann dir kann niemand mehr nehmen, diese Marke. Und es merken sich die Menschen draußen. Und ja, das ist also ganz wichtig, selbst wenn du da irgendwie Werbung auf den Social-Media-Kanälen machst, mach das nicht nur auf der Produktebene. Das ist sieht vielleicht erstmal so aus, dass es das Einfachste ist, aber das ist einfach die geringste Wertschöpfung, die du hast. Ja, das soll jetzt auch schon gewesen sein in dieser Folge mit ein paar Inspirationen zum Thema Wertschöpfungskette. Wo bist du denn gerade? Auf welcher Ebene befindest du dich? Überleg doch mal, bist du hauptsächlich auf der Produktebene unterwegs, auf der Konzeptebene oder vielleicht auf der Menschebene, dass du also sogar schon eine Marke aufbaust? Sei einfach mal ehrlich zu dir und schau, wie du dich da entwickeln kannst. Denn du kannst dich jederzeit von einer Ebene zur nächsten bewegen. Es gibt nur eine einzige Geschichte, die dich davon abhält. Das bist du selbst. Und der Schlüssel, um in dieser Wertschöpfungskette weiterzukommen, ist das Thema Selbstvertrauen. Je mehr Selbstvertrauen du hast, desto mehr Wertschöpfung betreibst du. Du gibst nicht nur einfach das Produkt weiter, was dir irgendjemand liefert, sondern du versiehst das zum Beispiel mit einem individuellen Konzept. Dann bist du schon auf der Konzeptebene. Oder aber du bringst ganz viel von deiner Persönlichkeit, von deiner Marke dort mit rein. Dann bist du auf der Menschebene, also auf der Markenebene. Ja, und von diesem Selbstvertrauen, da wünsche ich dir ganz, ganz viel. Denn es wird im Endeffekt nur Gewinner geben. Der Kunde bekommt eine extrem gute Dienstleistung von dir und du eine sehr, sehr gute Bezahlung. Und so macht das Unternehmer-Sein oder das Finanzberater-Sein so richtig viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe eine ganz, ganz kleine Bitte wenn dir dieser Podcast gefällt, diese Episode und auch die anderen Episoden, da würde ich mich riesig freuen, oder du, du würdest mir einen ganz, ganz großen Gefallen tun, wenn du vielleicht mal auf Apple Podcast diesen Podcast ähm, ganz einfach mit fünf Sternen benotest. Und du kannst auch gerne noch eine Kleinigkeit dazu schreiben, aber die fünf Sterne Benotung, die würde mir ganz, ganz doll helfen und sicherlich auch vielen anderen Finanzberatern, dass wir so ein wenig einschätzen können, wie qualitativ hochwertig der Inhalt ist. Und wenn du vielleicht mein Buch schon mal gelesen hast als Finanzberater an der Spitze, freue ich mich auch super auf Rezensionen auf Amazon. Du musst gar nicht viel schreiben, einfach kurz einloggen bei Amazon, auf das Buch gehen, eine kurze Rezension schreiben und die Fünf-Sterne-Bewertung oder wie du es auch immer bewerten möchtest, würde ich mich riesig freuen. Das also hier am Ende nochmal eine kleine Bitte. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne äh, Woche. Die ist ja ein wenig verkürzt, denn durch den Ostermontag geht es heute erst so richtig los. Also ganz viel Spaß und bis bald. Wir hören uns sicherlich wieder. Ciao.